0: Okay, wer von euch kennt noch die Sendung Was bin ich von Robert Lemke? Also dafür muss man älter sein, also so alt sein wie ich oder älter. Und manche selbst, die so alt sind wie ich und älter, Carsten guckt mich ganz fragend an, weiß gar nicht, wovon ich rede. Okay, Was bin ich ist so ein Beruferraten gewesen und da gab es immer die Aufgabe, machen Sie eine typische Handbewegung. So, jetzt seid ihr dran, kurz über nachdenken. Welche typische Handbewegung müsstest du machen, um deinen Beruf zu symbolisieren? Auf 3, 1, 2, 3. Ja, ungefähr zehn Prozent der Leute machen mit. Ich hoffe, das steigert sich noch während der Predigt. Salo, was müsstest du machen? Für eine Handbewegung, hast nicht aufgepasst. Okay, 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 gut. Also, ich habe mich so gefragt, welche Handbewegung ich machen müsste. Und dachte, okay, wahrscheinlich denken viele, so als Pastorin, da macht man immer ganz viel so. Betet. Ja, es stimmt natürlich, ist aber nicht nur. Vielleicht denken, okay, als, als Pastorin müsstest du so machen. Das Wort studieren. Ja, tun wir auch. Aber wenn ich mal meinen Kalender angucke, dann spricht es noch eine andere Sprache. Vielleicht denkst du, wow, du bereitest bestimmt Predigten vor. Das heißt, ich müsste schreiben oder eigentlich geht das ja mehr mittlerweile so. Das stimmt auch. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, müsste meine typische Handbewegung ist so. Ich habe manchmal das Gefühl, ich rede den ganzen Tag. Ja, und wenn man meinen Kalender anguckt, dann ist es auch in der Tat so, dass ich viele Treffen habe mit Menschen, mit Teams, mit einzelnen Leitern und wir darüber reden, wo Menschen so stehen und was ihre Herausforderungen sind und so weiter. Und da ich das ja jetzt schon ein bisschen länger machen darf, sind mir manche Dinge aufgefallen, dass das mit dem Kommunizieren nämlich gar nicht so einfach ist, oder? Also wenn ich meine Art zu reden mal so wahrnehme und auch das wahrnehme, was ich manchmal so mit anderen erlebe, denke ich, wow, kommunizieren und reden ist nicht so leicht. Ihr versteht, was ich meine? So ein bisschen. Da gibt es zumindest solche Momente, wo ich festgestellt habe, dass man etwas sagt aber eigentlich etwas anderes meint. Zum Beispiel für mich aus unserer Familie. Wenn ich sage, kannst du bitte gleich mal die Spülmaschine ausräumen? Meine Tochter sitzt hier vorne. Marie, was meine ich, wenn ich gleich sage? Du darfst ehrlich sein. Das ist schon hochgegriffen. In zwei Minuten. Also eigentlich heißt gleich vor zwei Minuten. Genau. Wir hatten jetzt mit Freitag eine lustige Situation. Tim wollte, dass ich, dass ich ihm was rauslege und er sagt, kannst du mir das dann gleich rauslegen? Und ich sag, ich muss leider sofort weg und er sagt zu mir, Katja, ich bin nicht du, wenn ich gleich sage, dann hast du den ganzen Vormittag Zeit. Also versteht ihr? <lacht> Merkt ihr schon, worauf es hinausläuft? Es wird heute sehr deep, ihr Lieben. Also es ist, es ist kompliziert mit dem Kommunizieren, oder? Oder manchmal stelle ich auch fest, dass ich meine, etwas gesagt zu haben und der andere das auch verstanden hat, aber der leider, der andere mir dann irgendwann später zu verstehen gibt, dass er etwas komplett anderes verstanden hat. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, wow, dieses Gespräch, was ich mit dem und dem hatte, das war total mies, ich fand, er war total dominant und das hat mich verletzt. Und dann rede ich mit der anderen Person und denke so, hey, komm, jetzt kriegst du erstmal einen Einlauf, du, du. Ne? Und dann sagt er mir, ich war so liebenswürdig und wertschätzend. Und ich habe mir gemerkt, boah, der nimmt das total, was ich ihm so sage. Und ich denke, wart ihr im gleichen Raum zur gleichen Zeit und habt über das gleiche gesprochen? Aber das ist nun mal allzu oft so, dass Kommunikation sehr wichtig ist, aber auch sehr herausfordernd. Und wenn jeder, glaube ich, von uns mal einen Moment nachdenkt über seine Familie über Freunde, über seinen Arbeitsplatz. Ich glaube, dann fallen uns alle eine Menge Beispiele ein, wo wir merken, es ist nicht so leicht, gut zu kommunizieren. Ich habe vor Jahren schon mal in der Predigt dieses Beispiel gebracht, als Tim den Kühlschrank eines Tages aufmachte und sagte, oh, wir haben ja gar keine Joghurts mehr. Katja daraufhin Weißt du eigentlich Tim, wie mein Tag heute aussah? Soll ich dir mal kurz erklären, was ich heute alles gemacht habe? Willst du meinen Terminkalender sehen? Und du beschwerst dich, dass wir keine Joghurts mehr haben. Du machst mir Vorwürfe, dass ich nicht einkaufen war. Und mein Mann, sagt, sorry, aber darüber habe ich gar nicht gesprochen. Ich weiß mittlerweile nach ein paar und 20 Jahren Ehe, dass er in der Tat nur ein sachliches Statement machen wollte, aber Hand auf Herz. Ich bin mir sehr sicher, viele von uns hätten nicht nur ein sachliches Statement machen wollen, sondern durchaus einen Appell in die Richtung Hausfrau gesendet. Wo sind denn die Joghurts? Oder einen kleinen Vorwurf da drin verpackt, warum warst du noch nicht einkaufen? Okay, dann habe nur ich das Problem, sorry. Ich merke schon, ich merke schon, ihr könnt mir folgen, ja. Und ich würde mal sagen, dass fehlgeschlagene Kommunikation ein, einer der größten Beziehungskiller eigentlich ist. Beziehungen scheitern nicht, weil Menschen mal was falsch machen, zu spät kommen, vielleicht sogar mal die Unwahrheit sagen oder irgendwie was anderes verpassen, sondern Kommunik Beziehungen scheitern oft, weil wir dann anschließend nicht richtig drüber reden, und weil es uns so oft nicht gelingt, unsere Bedürfnisse, unsere Ansichten so zu kommunizieren, dass der andere sie versteht und so zu kommunizieren, dass es ehrlich und transparent rüberkommt, was wir meinen. So, wie können wir nun gut kommunizieren? Und wenn du schon mal hier häufiger warst in der k 20, dann weißt du, dass unser Anfahrtsweg bei solchen Fragen immer ist, dass wir sagen, okay, was sagt denn das Wort Gottes dazu? Weil Gottes Wort gibt uns so viel Anleitung, so viel Gebrauchsanweisung für unser Leben. Und damit wollen wir heute starten. Generell sagt das Wort Gottes, dass in unserer Zunge die Kraft liegt, Tod oder Leben zu bringen. Das Wort Gottes ist sehr klar, dass das, was wir sagen und aussprechen, eine enorme Macht hat. Aber darüber hinaus ist das Wort Gottes auch sehr, sehr praktisch und wir starten jetzt hinein mit einer Bibelstelle aus der Bergpredigt. Zwei kleine Sätze, die es aber sehr in sich haben. Dann beten wir noch und dann schauen wir weiter. Matthäus 5, Vers 37. Dort sagt Jesus höchstpersönlich, sagt einfach, ja oder nein, jedes Wort darüber hinaus ist vom Bösen. Vater im Himmel, heute Morgen kommen wir zu dir, weil wir eine Frage haben, wie können wir gut kommunizieren? Wie schaffen wir es, unsere Beziehungen so zu gestalten, dass wir wirklich das ausdrücken können, was wir wollen, dass wir ehrlich und transparent sind? Jesus, wie hast du dir das gedacht? Und ich bete einfach, dass du heute zu jedem persönlich redest, dass du uns auf die Schulter tippst, Heiliger Geist, in den Momenten, wo uns die Augen aufgehen müssen, wo wir erkennen müssen, wo wir manchmal falsch abbiegen, Herr. Und lass uns über all dem erkennen, wie du bist, und dass es eine Möglichkeit gibt, heil zu werden und so zu kommunizieren, dass wir stark sind und dass Beziehungen wachsen und gesund sind. Jesus, in deinem Namen. Amen. Dieser Vers aus der Bergpredigt steht im Kontext von Schwören. Und wenn du vielleicht die Bibel schon mal häufiger gelesen hast oder diesen Abschnitt aus der Bergpredigt, der eigentlich sehr bekannt ist, dann ging es mit mir immer so oft, dass ich gedacht habe, ach, schwören Mache ich ja nicht. Also ich könnte mir beim besten Willen nicht in meinem Leben daran erinnern, dass ich irgendwann mal, macht man das so? Ich schwöre, also macht man vielleicht bei Gericht, ich, glaube ich, kann man das nochmal irgendwie so sein, dass man so ein Eid ablegen muss. Aber eigentlich ist das nicht so mein Problem. Da habe ich immer gedacht, pff, egal, was auch immer das mir sagen soll. Damals in der Kultur war es halt durchaus, ich würde mal sagen, ein kommunikatives Spielchen, was Leute betrieben haben, um sozusagen... Ihrem Wort mehr Gewicht zu geben. Ja, sie wollten vielleicht, ich will mir von Bon Geld leihen und denke, ich weiß nicht, ob Bon das gerne möchte und ob er mir vertraut und so. Und sage ich, Bon, könnt, wenn du mir, ich, ich, wenn du mir 20 Euro leist, weißt du, Bon, ich, ich schwöre, ich gebe es dir zurück. Ja, und dann kann ich mir überlegen, okay, man kann ja bei irgendwas schwören, beim Tempel oder beim Himmel, um was noch, noch, noch was draufzulegen. Ja, wir, wir merken, okay, wenn ich das einfach nur so sage, am Ende macht er es nicht. Deswegen setze ich noch einen drauf und versuche ihn irgendwie dazu zu bringen, mir das Geld zu geben. Aber eigentlich mit dem Schwören ist das so schwierig, wenn wir bei irgendwas schwören. Wir wissen ja nicht, ob wir das wirklich dann tun können und Gott sagt, das sollten wir besser lassen. Und dann kommt dieser Vers, sagt, fang nicht an, irgendwelche Spielchen zu spielen. Fang nicht an, irgendwas aufzutürmen, sondern sag einfach ja oder nein. Und alles drumherum, sagt dieser Vers, wird ganz schnell schräg oder wenn man hier die Worte benutzt, ist vom Bösen, leitet uns auf den falschen Weg. Ich glaube, Gott möchte uns heute Morgen sagen, und das ist der Titel der Predigt, kommuniziere ehrlich und transparent. Das ist seine Aufforderung an uns und wir wollen mal ein bisschen reingehen und überlegen, okay, wie kann das gelingen? Wie kommunizieren wir überhaupt, ist ja eigentlich die Frage. Und was kommunizieren wir? Nun, wenn man das mal so runterbricht, ist Kommunikationsinformationsaustausch. informationsaustausch Ja, ich sage dir, was gestern war, was heute ist, was morgen sein wird, wie es mir geht. Das sind ja Informationen, die wir irgendwie dem anderen vermitteln. Und warum tun wir das? Wir tun das zu einem, größten, zu einem gewissen Teil, um ein gewisses Bild, ein gewisses Image von uns zu zeigen. Und ich habe euch mal so ein paar Fotos mitgebracht, was wir alles so möglich versuchen, was Menschen denken, wie wir sein sollten. Wir sind vielleicht der Super Dad oder die Hausfrau, die alles im Griff hat. Ja, wir sind der Super Heimwerker, der sein Haus auf immer auf Zack hält. Und um das Image zu bauen, bauen wir in unsere Kommunikation manchmal so kleine Nebensätze ein. Vielleicht hast du irgendwie vorhin noch gesprochen mit jemandem im Foyer, und dann sagst du sowas wie, ach ja, diese Woche, die war echt mega busy. New York, Rio, Tokio. Ja, also wow, ich war so geschäftig war so viel unterwegs. Wir sind gerade so an einem Projekt, an so einem Millionenprojekt dran. Manchmal, ich frage mich dann manches Mal, sagen wir das einfach als Informationsvermittlung, so um das Leben zu teilen, oder schwingt da nicht doch irgendwo so die kleine Botschaft mit, siehst du, siehst du wie ich, wie toll ich bin? Oder wir Frauen unter uns, wir können das ja auch. Dann lässt man mal eben fallen, ach sorry, dass ich die Minute zu spät bin. Weißt du, ich stehe morgens immer früh auf. Ich backe ja jeden Morgen Brot selber. Weißt du, frisch geschrotetes Korn. Und dann mache ich den Kindern, presse ich ihnen noch Orangensaft. Um diese Jahreszeit, da braucht man ja auch Vitamine. Und das sagt man dann so. Und dann redet man irgendwie weiter. Und ich frage mich immer, warum sagen wir das? Doch eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, zum gewissen Teil doch damit alle denken. Wow. Das ist eine gute Mutter, oder? Und wir Christen, jetzt Hand aufs Herz, wir können solche Dinge doch auch tun. Ja, dann erzählst du irgendwie sonntags oder in deiner Kleingruppe, sagst ja, als ich so in meiner stillen Zeit, die ich ja täglich mache und als ich dann so durch unser Wohngebiet gegangen bin und gebetet habe für meine Nachbarn, plötzlich hat Gott so zu mir gesprochen, dann musste ich ganz schnell nach Hause und ich habe erst mal eine Stunde auf den Knien gelegen und Gott, also dann sagen wir manchmal solche Dinge und ist es Information oder ist es Imagepflege? Darf ich mal fragen? Ich weiß es nicht. Du kannst es ja für dich beantworten. Ich weiß ja nicht, was du machst. Ich, ich frage mich nur manchmal selber, warum wir manche Dinge sagen, die wir so sagen. Das Problem ist ja nicht nur, dass wir ein gewisses Image aufbauen wollen. Das Problem ist halt, dass manchmal das Image, was wir aufbauen und die Realität leider relativ weit auseinanderliegen. Menschen die zu und so und sagen, ihre Ehe ist der Himmel auf Erden und wir als Familie, wir sind so glücklich miteinander und plötzlich hörst du, haben sich Leute getrennt und Ehen zerbrechen und du denkst irgendwie, wie kann das denn sein, wie passt das irgendwie zusammen und ich wünsche mir so sehr auch als Kirche, dass wir ein Ort sind wo wir nicht so sehr unser Image pflegen müssen, ja, wo wir ehrlich sein können, wo wir transparent sind und nicht immer die Show machen müssen, wie geistlich, wie erfolgreich, wie großartig wir unsere Kinder erziehen, sondern einfach das auch leben können, wie wir sind. Nun, eine Sache in der Kommunikation ist also Imagepflege und die andere Sache ist, dass wir etwas sagen, damit der andere etwas tut. Na, Richard, ich sag dir was und ich möchte, dass du das dann machst. So funktioniert es doch in der Kommunikation, oder? Das Problem ist nur immer, dass wir denken, okay, wenn ich jetzt einfach nur etwas sage, bin ich mir ja nicht so sicher, ob der andere das auch macht, oder? Also aus dem Gleichheitszeichen ist dann manchmal ein Fragezeichen. Wenn ich jetzt einfach nur sage, den anderen um Hilfe bitte, tut der das dann? Und weil wir uns nicht so sicher sind, und das läuft relativ im Unterbewusstsein ab, das ist nicht so was, wo wir uns immer drüber klar sind, greifen wir in die Werkzeugkiste der Manipulation und denken, okay, früher haben sie geschworen und irgendwelche andere Spielchen gespielt, wir machen das heute ein bisschen eleganter, wie auch immer, ich weiß es nicht genau. Und wir fangen an, anders zu kommunizieren, um unseren Willen zu kriegen. Was meine ich nun damit? Tim und ich essen zusammen Abend. Er möchte vielleicht dann nachher noch in seine Kleingruppe oder hat noch irgendeinen anderen Termin und ich soll eigentlich die Küche aufräumen, Spülmaschine ein- und ausräumen, noch Abwasch machen und eigentlich habe ich da keine Lust zu. Und dann gibt es die Möglichkeit und ich finde, das ist jetzt auch gar nichts Schlimmes, dass man mal da keine Lust zu hat. Dann könnte ich mir überlegen, eigentlich könnte Tim das doch machen, oder? Nun denke ich mir, weil er hat ja gleich noch einen Termin, wenn ich jetzt einfach nur sage, Tim, kannst du die Spülmaschine ausräumen, wahrscheinlich sagt er, du Katja, ich muss gleich weg, sorry wenn es nicht sein muss, ungern, dann denke ich, okay, dann legen wir einfach noch eine Schippe drauf. Und dann fange ich an. Ach, ich weiß nicht, boah, der Tag war so anstrengend. Ach, wirklich, ich bin echt ich freue mich, wenn ich gleich aufs Sofa kann, aber oh, jetzt muss ich noch die Schwimmmaschine ausräumen. Boah, und irgendwie, oh, mein Kopf tut so weh. Und wenn ich dann morgen auf meinen Kalender gucke, Tim, es wird ja auch nicht besser, ne? Und ich fange an, so zu reden und zu reden und sage, oh, ich wäre so froh, ja, wenn die Küche schon mal fertig wäre. bräuchte so Heizelmännchen, die die Küche fertig machen. Und irgendwann sagt Tim dann, der ist ja nicht doof, wird dir helfen, wenn, soll ich die Küche aufräumen? Und dann können wir, wenn wir wollen, noch einen drauflegen und sagen, nein, 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 brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ich schaffe das schon selber. Oh, oh, oh mein Kopf, ja. Ja. Also, Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Kann man so funktioniert es doch. Und dann sagt er, nee, komm Schatz, geh du aufs Sofa. Ich räume die Schwimmmaschine aus. Merkt ihr was? Wir fangen an zu kommunizieren in einer sehr intransparenten Art und Weise. Und das nennt man Manipulation. Und darüber müssen wir heute einfach mal reden. Manipulation, wenn du denkst, was ist das für ein hässliches Wort? Erstmal, damit der Schock sich direkt legt, wie jeder manipuliert. ja. Es ist in gewissem Rahmen auch irgendwie normal, nur wir müssen uns eines klar machen, es ufert oft aus und es ist eine große Belastung für Beziehung, es schädigt Identitäten, es führt dazu, dass Beziehungen kaputt sind und Menschen, vor allem Kinder, die zum Beispiel in einem hochmanipulativen Elternhaus groß geworden sind, du gibst es immer weiter. Es ist ein Erbe, was dir automatisch, was du gelernt hast, was du anderen weitergibst, es sei denn, irgendwann gibt es den Moment, wo du denkst, oh nein, dieses Spiel spiele ich nicht mehr mit und das ist ein bisschen mein Gebet für heute Morgen gewesen, dass dieser Moment vielleicht bei uns bei einigen ist, wo du sagt: okay, hier merke ich ein Muster, hier merke ich, dass ich Spielchen spiele und das will ich ab jetzt nicht mehr. Okay, Manipulation, das ist es? Manipulation ist erstmal intransparent. Es ist das Gegenteil von durchschaubar. Meine Show, die ich hier gerade abgezogen habe vor Tim, mit meinem, oh, ich bin ja so erschöpft, und mein Kopf, das hat die eigentlichen Beweggründe und Handlungsgründe von mir, hat es verschleiert. Ich habe Tim nicht gesagt, ich habe keine Lust, kannst du. Ich habe so getan, als ging es mir nicht gut. Wobei mit dem getan, das ist ja so eine Sache. Ich war ja auch müde. Abends ist man ja auch müde. Und man hat dann ja auch schon mal so ein bisschen Druck so links in der Schläfe. Und wenn man so drüber nachdenkt, könnte man auch sagen, das sind Kopfschmerzen, versteht ihr? Wir, wir begeben uns in einen Weg, der einfach uns immer mehr von der Wahrheit abbringt und der das verschleiert, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und damit schränken wir aber die Wahlfreiheit des Gegenübers ein. Weil Tim ist ein treusorgender Ehemann. Und mein, sagen mal, von seinen moralischen und ethischen Ansprüchen würde er mir gerne helfen, wenn es mir nicht gut geht. Und ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie merken, jemandem geht es nicht gut, ist ihre Bereitschaft, sehr viel höher zu sagen, okay, ich helfe dir. Aber hier täusche ich ja noch was vor und deswegen hat er nicht mehr die Möglichkeit, so frei zu entscheiden wie ohne dieses Spielchen. Und ich bringe ihn letzten Endes dazu, etwas zu tun, was er ohne meine Täuschung nicht getan hätte. Das ist Manipulation, ihr Lieben. Und wir spielen es jeden Tag. Das glaube ich allzu oft. Gott oder das Wort Gottes benutzt das Wort Manipulation nicht. Aber es gibt genug Verse, die dieses Verhalten genau adressieren. Die Sprüche sind voll davon und ich habe euch einfach nur mal vier mitgebracht, damit ihr versteht, wo wir im Wort Gottes immer wieder darauf ausgerichtet werden, dass diese Art nicht die Art ist. Wie Gott möchte, dass wir kommunizieren sollten. Wir sollen ehrlich und transparent sein. Wir lesen zum Beispiel in Sprüche 10, Vers 11: Da heißt es, die Worte des Gottesfürchtigen führen zum Leben. Der gottlose Mensch aber vertuscht seine bösen Absichten. Ich habe Tim nicht gesagt, was ich wirklich will, sondern habe drumherum geredet. Oder in Sprüche 7, Vers 21, da wird eine Frau beschrieben, die einen Mann zum Ehebruch verleitet. Sie verführt ihn mit ihrer Rede und lockt ihn mit ihren schmeichelnden Worten. Da werden wir gleich auch noch drüber hören, auch eine gute Taktik, um Menschen zu manipulieren. Oder die Worte des Gottesfürchtigen sind hilfreich. Das Reden der Gottlosen aber verdreht die Wahrheit. Wie war das nochmal mit meinen Kopfschmerzen? Versucht nicht, die Verantwortung abzuwälzen, indem du sagst, du wusstest, Nichts davon. Denn Gott kennt die Herzen und er sieht dich. Angenommen, Tim räumt meine Schwimmmaschine aus und dann kommt er zu spät. Und abends kommt er nach Hause und sagt, oh, das war echt blöd, ich bin zu spät gekommen. Zu meinem Freund oder irgendwas, weil ich die Schwimmmaschine noch ausgeräumt habe. Und nun das Spiel kennen wir alle, sag ich. Aber Schatz, ich habe dir nicht den Auftrag gegeben, die Schwimmmaschine auszuräumen. Du hast das ja selber gewollt. Sorry, da kann ich überhaupt nichts für. Merken wir, wir schieben die Verantwortung schön auf die Seite des Anderen. Und das können wir allzu gut. Weil Verantwortung zu übernehmen für etwas, wo wir Verantwortung tragen sollten, fällt uns oft so schwer. Ich glaube, mancher einer, ich merke schon, drängt hat und denkt, okay, wenn ich ehrlich bin, ja, da gibt es so manche Ansätze in meinem Leben zu manipulieren. Und ich dachte, lass uns noch ein paar Beispiele einfach bringen. Ein paar Spielchen, kommunikative Spielchen spielen, damit wir mehr verstehen, wohinter sich alles Manipulation verbirgt. Einer der bekanntesten Spiele ist das Distanzspiel in der Kommunikation und Manipulation, die wir so oft machen. Weißt du, da ist was passiert, was dir nicht passt. Dein Partner hat sich blöd verhalten, deine Kinder waren nicht so, wie du das vorgestellt hast oder ein Arbeitskollege hat was Schräges gemacht. Und anstatt das anzusprechen, dein Bedürfnis klar zu machen oder die Dinge irgendwie zu klären, wirst du plötzlich sehr cool und reserviert. Du guckst durch den anderen durch. Du gibst nur sehr wortkarge Antworten, wenn überhaupt. Wenn du darauf angesprochen wirst, leugnest du natürlich standhaft. Nein, ich weiß gar nicht, was du hast. Also bei mir ist alles in Ordnung. Wer schweigt, wird mysteriös. Wer schweigt, zeigt, okay, mit dem müssen wir besonders vorsichtig sein. Irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung. An denen stellen wir bestimmt besser keine Forderungen oder fordern ihn heraus, das zu sagen. Wir lassen diese Person besser in Ruhe. Wer schweigt, will Aufmerksamkeit. Aber wer schweigt, löst nie ein Problem. Denn nur dem sprechenden Menschen kann geholfen werden. In unserem Land ist es verboten, Kinder zu schlagen. Und manches Mal würde ich mir sehr wünschen, dass in unserem Land auch Schweigen verboten ist, denn es ist eine der grausamsten Strafen, die Eltern einsetzen können, einfach zu schweigen und zwei bis drei Tage ihr Kind mit, mit Verachtung zu strafen. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht in so einem Elternhaus aufgewachsen bist oder ob du selber vielleicht so jemand bist, der das kann, wenn es schwierig wird. Einfach die Distanz, einfach zurück. Und ich glaube, dass Gott dich heute Morgen herausfordern will und sagen will, come on, fang an zu reden. Vielleicht sagst du, ja Katja, es ist immer schwierig, weil ich merke, in mir da geht so viel ab und ich, ich bin mir dann selber, selber nicht so sicher, was ich sagen soll. Ja, vielleicht sagst du genau das in der Situation. Du kannst deinem Gegenüber ja sagen, weißt du, ich bin gerade ein bisschen überfordert und irgendwie, ich weiß nicht so richtig, was in mir abgeht und ich brauche, glaube ich, mal einen Moment Ruhe. Versteh es bitte nicht falsch, aber ich muss das erst mal sortiert kriegen. Und dann helfen wir dem anderen zu verstehen, was in uns los ist. Aber solange du einfach cool bist und den anderen auf Distanz hältst, Manipulierst du. Das zweite Spiel, das Bestimmerspiel. Manche Menschen denken, dass das, wie sie sich das Leben vorstellen, dass das so gleichzusetzen ist mit der UN-Menschenrechtscharta. Ja? Also zum Beispiel Weihnachten wird immer so und so gefeiert. Das ist so wie das Grundgesetz. ja. Und was es da zu essen gibt und wie oft sich zum Beispiel erwachsene Kinder bei ihren Eltern äh, melden sollen, auch das ist bestimmt festgelegt irgendwo. Manche Menschen sind so unterwegs und geben einfach vor, wie das Leben zu leben ist. Bei uns wird immer um sechs gegessen, das ist einfach so. Und wenn dann jemand tatsächlich anfängt, an dieses unausgesprochene Gesetz dranzukommen, was wir dann kommen, ist, wir werden sauer aggressiv, ja penetrant, das kann so nicht sein. Wir texten unseren erwachsenen Kindern WhatsApp, warum sie sich schon endlich nicht wieder gemeldet haben. Und das wäre doch normal in so einer Familie, dass man sich so und so oft meldet und dass man einmal in der Woche zum Abendessen vorbeikommt. Und wir nerven und nerven und lösen Druck aus und Druck aus. Das Problem ist nur, dass irgendwann Menschen nicht mehr gewillt sind, diesem Druck standzuhalten und sich dann zurückziehen. Verstehst du, Beziehung braucht immer Freiheit. Aber durch unsere Manipulation, durch die Druck, durch, den, durch das Schimpfen, durch das Motzen lösen wir nur eins auf, dass Menschen sich mehr und mehr zurückziehen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du musst verstehen, dass das, was du tust, du denkst vielleicht, ich meine es doch nur gut, ich will die Familie zusammenhalten, ich will irgendwas Gutes, will es ist doch gut, wenn alles ordentlich ist und wenn unser Kühlschrank genau so und so und so organisiert ist. Vielleicht, ja, aber man kann es auch anders machen. Diese leichte Erkenntnis ist für wie manche Menschen eine bahnbrechende Erkenntnis, wenn sie verstehen, man muss Dinge nicht so machen. Man kann Dinge auch anders machen. Und vielleicht ist dein Weg einfach mal zu sagen: Okay, ich gebe Menschen die Freiheit, die Freiheit, Dinge auch anders zu tun und sich sie manipuliere, sie nicht mit Druck, Beschimpfung und Wut. Das dritte Spiel, das Opferspiel. Das haben wir heute schon noch mal kurz gehört, in meinem Beispiel mit der Spülmaschine und davon gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Das Opfer, wer Opfer spielt, der sagt, ach, oh, das Leben ist so schwer, ich kann das einfach nicht. Ja, und es ist auch diese Schmerzen und die Anforderungen und die Arbeit und außerdem sowieso alle anderen schuld und Tim auch, der ist auch schuld und meine Kinder und diese Kirche und ich war... Ja, wir können einfach nicht, beschrücken und wir schieben die Verantwortung schön weg zu den anderen und wir sind das Opfer. Und wenn jemand bei dir so, so mit dir redet, das, was du auslösen willst bei dem anderen, ist der dann sagt, oh, wenn es dir so schlecht geht, Richard, dann helfe ich dir. Oh Mann, hätte ich das schon mal vorher gewusst. Und gerade wir Christen, wir sind doch so Hilfe, wir wollen doch gerne helfen. Ja, wir sind für den anderen und da ist einer, der macht oh. und dann, yes, ich unterstütze dich und wir wissen genau, welche Knöpfe wir drücken müssen. Nur eins ist gut, ja Hilfe ist gut und du kannst ja um Hilfe bitten, aber bitte spiel nicht den Dramatiker, bitte übertreib nicht und bitte verstehe, dass die einzige Person, die wirklich dauerhaft dein Leben verändern kann, du selber bist und versuch nicht die, Veränderung, die Verantwortung anderen abzuschieben. Es gibt ja noch die Steigerung von, das ist dann das Märtyrerspiel. Mir geht so schlecht. Ja, mir geht so schlecht, aber Nadine, du willst umziehen und du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde da sein, Nadine. Ich werde die Kisten tippen, auch wenn mein Rücken und mein Knie. Und die letzte Woche, ich habe nur zwei Stunden die Nacht geschlafen, aber Nadine, auf dich kannst du mich verlassen. Und natürlich, was macht der andere? Nadine sagt, auf gar keinen Fall kann ich eher was für dich tun. Versteht ihr, wir haben noch einen obendrauf gesetzt. Oder, andere Variante, ist ein bisschen aggressiver. Wir können dann anfangen, unsere eigenen inneren Monologe auf die anderen zu zu, aufzusetzen. Und zum Beispiel zu sagen, Richard, du sitzt heute leider hier in der ersten Reihe, es tut mir auch leid, du denkst bestimmt auch, dass ich so ein armes Schwein bin. Ne? Du denkst, ich bin ein Loser. Ja, du weißt doch auch, dass ich zu nichts bringe. Komm, sag's doch ruhig, Richard, sag's ruhig. Es ist doch so. weißt du? Kennt ihr sowas, wenn Leute anderen Leuten was in den Mund legen, was sie eigentlich ständig über sich selber denken? Und was willst du damit auslösen, dass der andere natürlich sagt, oh nein, natürlich nicht. Du bist kein Loser, du bist großartig, wunderbar gemacht, Gott hat Pläne für dein Leben, come on, da geht noch so viel mehr. Aber versteht ihr, welche schrägen Spielchen wir da spielen? Das Angeberspiel, auch das hatten wir heute schon noch. Tief in unserem Herzen wollen wir doch oft gern Bewunderung und Anerkennung haben. Natürlich sagen wir das so nicht. Aber meine Feststellung ist, dass sehr viele selbst erwachsene Menschen nicht sicher sind in ihrer Identität. Nicht wissen, wer sie sind. Und wenn man so schlecht zu irgendjemandem gehen kann und sagen, „Victoria, kannst du mir mal ein bisschen Anerkennung geben? Bisschen Bewunderung, Victoria. Kannst du mal, das, das machen wir nicht, weil irgendwie wissen wir, dass es das gesellschaftlich ein bisschen schräg werden würde. Machen wir das anders. Und wir spielen dann das Angeberspiel und sagen, weißt du, Victoria, war ich die Woche, ich habe 80 Stunden gearbeitet. Ich habe voll durchgezogen und ich hab, bin aber trotzdem jeden Morgen um fünf aufgestanden habe gebetet, Victoria. ja. Es ist einfach so wichtig, ich merke, es hat mir so viel gebracht, ja. So viel oder was auch immer man so auftürmen kann an Dingen und an Beachtung und an Angeber sein. Wer angibt, will Bewunderung, wer angibt, will den Nächsten auch fern von sich halten, weil wenn jemand so großartig ist, dann kritisiert man den auch nicht, oder? Das ist auch a. Und es ist ein Spielchen, unser eigenes Ego aufzupusten. Nur meistens, lass es mir sagen, es ist nur ein Tropfen aus dem heißen Stein. Und es verpufft so schnell. Denn wahre Identität, wahre Wertschätzung finden wir nur in der Beziehung zu Gott. Solange du dieses Spielchen spielst, wird Menschen das nie in dir füllen können. Das letzte Spielchen. Es ist ein eher harmloses, aber ich dachte, ich bringe es trotzdem mal mit, einfach um mal ein bisschen zu sehen, was sonst noch alles so geht in Kommunikation, ist das Ich-Bin-zu-dumm-Spiel. Steht dein Mann vor dir mit dem zerknitterten Oberhemd. Schatz, du kannst so viel besser bügeln als ich. Ich kriege das einfach nicht hin. Und dann nachher, ich habe diesen wichtigen Termin beim Kunden. Also dann werden alle denken, boah, wer hat das Hemd denn gebügelt? Ich bin da einfach zu dumm für. Du kannst es viel besser oder wir Frauen, wir spielen das Spiel. Oh Schatz, kannst du nicht das Öl nachgießen im Auto? Ich bin mir da nie so sicher, wo das reingehört. Hinterher, hinterher güße ich es noch in die Scheibenwischanlage und dann haben wir den Salat. Schatz, du kennst dich doch so viel besser aus mit Autos. Harmlos, ich weiß, kann man drüber lachen. Aber was ist es eigentlich? Es ist ein... Ich schiebe die Verantwortung weg. Es ist ein, ich will nicht Neues lernen. Und eigentlich, ich meine, es wäre ja legitim, wenn dein Mann zu dir kommt und sagt, kannst du bitte das Hemd bügeln? Aber weil er nicht sicher sein kann, dass du das wirklich da machst, weil du vielleicht andere Pläne hast, spielt er das Manipulationsspielchen und legt halt noch einen drauf. Und genauso für uns Ladies in, weiß ich nicht, Computer, Autofragen oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, ihr Leben zu manipulieren. Und ich möchte dich gerne heute herausfordern. Ich glaube, Gott möchte dich heute herausfordern. Mal einen Schritt zurückzudrehen sagen, okay, irgendwo merke ich, da ist was dran. Und irgendwo weiß ich, es ist so wichtig, gut, transparent und ehrlich zu kommunizieren. Und deswegen möchte ich dir anbieten, heute Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die wirklich dein Leben verändern können. Zum Beispiel zu sagen, ich treffe heute die Entscheidung, ich achte auf mein Reden, das wäre der erste Moment. Vielleicht fängst du heute mal an beim Mittagessen, mal dich hinterher zu fragen, warum habe ich eigentlich das gesagt, was ich gesagt habe? Oder warum habe ich heute irgendjemandem irgendwas gesagt oder nicht gesagt? Und mal darüber nachzudenken und zu reflektieren, was wir so alles von uns geben. Oder auch, was wir nicht von uns geben oder auch, wie wir nonverbal sehr gut kommunizieren können, was wir eigentlich gerade wollen oder nicht wollen. Der nächste Schritt ist, dass wir heute eine Entscheidung treffen und sagen, ich spiele nicht vor, jemand zu sein, der ich nicht wirklich bin. Vielleicht einfach mal zu sagen, ja, ich so oft versuche ich irgendwie Superwoman zu sein, der perfekte Dad oder irgendwas und es ist so befreiend, einfach mal zu sagen, ich bin es nicht. Ich bin es nicht, definitiv nicht und ich möchte auch nicht ständig vor euch oder für irgendjemanden aus meiner Family zu, zu tun, als, als hätte ich alles im Griff und es ist so befreiend, diesen Schritt zu gehen. Die dritte Entscheidung heute ist, ich kommuniziere klar meine Bedürfnisse und sage, was ich mir wünsche. Es ist ja bald Weihnachten, ich habe gedacht, es ist doch mal gut, über Wünsche zu reden. Weißt du, jeder wünschen darf man sich alles. Und das finde ich auch in der Kommunikation mit anderen so befreiend, zu sagen, ich darf mir das wünschen. Ich darf vielleicht als Eltern meinem Älteren, meinem, meinem Kind, was ausgezogen ist, ich darf mir sagen, du, ich würde mir wünschen, dass wir so und so Weihnachten feiern. Ich würde mir wünschen, dass du häufiger mal zu Hause anrufst. Das ist, ein Wunsch ist immer legitim. Aber zeitgleich muss ich auch noch die nächste Entscheidung treffen und sagen, ich spiele ab jetzt keine Spielchen mehr. Keine Manipulation. Ich fange nicht an zu jammern oder zu drohen oder anzugeben oder zu, mich zu dumm zu stellen. Ich lasse es bei dem Wunsch. Und damit ist die letzte Entscheidung, ich gebe Menschen die Freiheit zu entscheiden, ob sie auf meine Wünsche eingehen wollen oder nicht. Weißt du, keiner muss für dich irgendetwas tun. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Und es führt dazu, dass Beziehungen und Aufblühen und wirkliche Liebe entstehen kann. Da, wo wir Menschen keine Wahlfreiheit geben, kann keine Liebe entstehen zwischen Menschen. Da, wo wir Menschen zwingen und manipulieren, wird die Liebe immer kleiner werden. Und ich glaube, es ist so wichtig für uns, heute eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, das will ich nicht mehr. Ehrlich und transparent. Weißt du, ich weiß nicht, wie du so geprägt bist. Ich musste den ganzen Weg gehen, auch meine eigene Familiengeschichte ein bisschen zu, zu, zu durchzudenken und sagen, okay, wie bin ich es gewohnt gewesen zu kommunizieren. Weil man diese Sachen halt so leicht einfach mitnimmt in seine, Next, in seine Familie, zu seinen Kindern, in seine Beziehung und Ehen hinein. Und manches Mal denken wir auch, dass Gott so kommuniziert. Dass Gott derjenige ist, der nicht transparent ist, nicht klar ist. Aber ich muss dir heute, heute Morgen zum Ende dieser Predigt unbedingt noch sagen, Gott kommuniziert immer ehrlich und transparent. Immer. Als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er nie seine Absichten dahinter irgendwie verschleiert. Es war von Anfang an klar, ich schaffe diese Menschen, um Beziehung zu ihnen zu haben. Das Wort Gottes ist ein geschriebenes Wort. Es ist ein Liebesbrief an dich. Vom ersten Moment der Menschheit an sagt Gott, ich liebe dich und ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als in Beziehung zu dir zu kommen. Seine Taten sprechen die gleiche Sprache. Wir feiern bald Weihnachten. Gott kommt auf die Erde, erbarmt sich unser, erniedrigt sich. Warum? Aus Liebe. Gott ist so transparent in seinen Absichten mit dir. Sein Wort sagt, ich bin nicht gekommen, um dich zu verurteilen, sondern um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Ich bin gekommen, damit dein Leben aufblüht, damit du gute Pläne hast für dein Leben, dass Beziehungen gut gestalten, dass du das erleben kannst, wofür ich dich geschaffen habe. Gott ist völlig transparent. Und als ich so nachdachte diese Woche, dachte ich so, wie verrückt dass Gott sich so verletzbar macht. Ich meine, warst du schon mal verliebt? Hast du schon mal jemand deine Liebe gestanden? Das ist doch so ein zerbrechlicher, besonderer Moment, oder? Und ich kann es fast nicht fassen, dass Gott seit Tausenden von Jahren hinter uns Menschen herläuft und sagt, lieb mich. Siehst du nicht, ich liebe dich, ich habe alles getan. Wie unglaublich transparent und ehrlich ist das. Ehrlich, weil Gott uns den Spiegel vorhält und weil er uns sagt, wo die Ursachen des Ganzen liegen. Ehrlich auch, weil er ganz klar sagt, was die Konsequenzen des, sein, des Ganzen sein werden. Dass wir ohne ihn leben. Dass wir uns von ihm abgewendet haben. Aber auch, freiheitsgebend, weil Gott manipuliert nicht. Gott fängt nicht an zu jammern. Gott fängt nicht an zu drohen. Gott fängt nicht an, sich dumm zu stellen. Gott gart nicht die Regeln und spielt nicht den Bestimmer. Gott ist einfach heute Morgen hier und sagt, ich bin da und mein Angebot steht fest. Und es hat sich seit Jahrtausenden nicht verändert. Wenn du zu mir kommst, Du kriegst, was du siehst. Ich bin transparent und ich bin ehrlich. Vierte Mose heißt es, Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist kein Mensch, der etwas bereut. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Hat er je etwas versprochen und nicht wahrgemacht? Gott steht zu seinem Wort. Und sein Wort ist für dich heute Morgen. Dass er dir helfen möchte, gut zu kommunizieren. Dass er dir helfen möchte, gute Beziehungen zu bauen. Dass er dir helfen möchte, dass dein Leben ehrlich und transparent ist. Und dass seine Liebe heute hier ist, um zu sagen, wenn du möchtest, bin ich da. Und gemeinsam kommt Heilung in dein Leben und Veränderung. Das ist das Angebot, was heute zu machen ist. Und was ich dir von ganzem Herzen geben möchte. Amen.